0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Folge von unserem Podcast Beziehungswippe. Und ich freue mich, dass wie jedes Mal eigentlich auch wieder Kevin mit dabei ist. Hi Kevin.
1: Aber auch nur eigentlich.
0: <lacht> ja, bisher gibt es ja keine Folge ohne dich.
1: Noch. Wer weiß, ob so ich dich nicht irgendwann auch mal vor die äh, Aufgabestelle, dass du einfach 20 Minuten irgendwie alleine ein bisschen was von dir gibst.
0: Wäre ich völlig flexibel einsetzbar, muss ich sagen, hätte ich auch Bock drauf. Aber erstmal haben wir heute die Rollen getauscht. Du hast nämlich gesagt, Mensch, du hast ein Thema, über das du mit mir sprechen willst und ich habe noch keine Ahnung und bin gespannt.
1: Ja, mir kam ein Gedankenblitz, als ich. Ähm,
0: Geistesblitz.
1: Was habe ich gesagt? Gedankenblitz. Ja, genau. Ist das, auch ein
0: schönes Wort, aber schön. es heißt, glaube ich, eigentlich Geistesblitz. Ja, genau.
1: Dann kam mir ein Geistesblitz eben. Oder auf ähm, Gedankenblitz. Magst du so weitermachen, oder?
0: Nee, jetzt bin ich fertig. Okay,
1: ich bin gespannt. Ähm, diese Idee kam mir äh, <lacht> vor ein paar Tagen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, da haben wir eigentlich noch gar nicht so drüber geredet. Und deswegen dachte ich, Kevin, dachte ich mhm. Schlägst du das mal vor. Und zwar würde ich gerne heute mit dir darüber reden. Du hast es auch vorgeschlagen, aber hast mir nicht gesagt, worum es
0: ging oder gehen würde. Ja, wird. aber machst du ja auch nie. Genau, ich wollte das nur mal betonen, dass du das auch beibehalten hast.
1: Ja, so muss es ja sein. So, Spannung jetzt hoch genug gehalten. Worum geht's? Ähm, eigentlich eine relativ einfache Fragestellung. Und zwar, was macht für dich eine gute Beziehung aus? Oh, und einfach soll, und tiefgründig. das natürlich jetzt schon einigermaßen kennt, weiß natürlich, dass das jetzt nicht einfach nur eine Auflistung wird, sondern wird ein bisschen hin und her quatschen, Spaß haben.
0: Wieso? Ich dachte, wir zählen das jetzt einfach auf und dann haben wir fünf Minuten fertig.
1: Können wir auch. <lacht> Aber dafür lohnt es sich eigentlich nicht, das ganze Zeug hier aufzubauen.
0: Das stimmt natürlich auch wieder.
1: Nee, deswegen. Also ich fand, das war irgendwie eine Fragestellung, die wir vielleicht zwischendurch mal kurz angesprochen haben, was uns wichtig ist oder wie auch immer. Aber so tiefgründiger haben wir da, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, was für uns eine gute Beziehung ausmacht. Und das heißt jetzt nicht unbedingt in unserer Beziehung, sondern ähm, generell einfach.
0: Also was generell für uns eine gute Beziehung ausmacht, aber eben halt transferiert in unsere Beziehung. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also ähm, du kannst es auch so sehen, dass wenn du, sag ich mal, zum Beispiel einen anderen Freund hättest, ähm, was für dich da eine gute Beziehung ausmachen würde.
0: Naja, erstens, zum Glück habe ich keinen anderen Freund, sondern dich. Oh. <lacht> und zweitens steht für mich eine Beziehung immer auf drei Grundpfeilern.
1: Die da wären.
0: Die da wären Ehrlichkeit, Vertrauen und eben auch ein Stück weit Bedingungslosigkeit.
1: Okay, Ehrlichkeit und Vertrauen ich denke, damit kann jeder was anfangen. Aber ja. was meinst du mit Bedingungslosigkeit?
0: Naja, den anderen eben bedingungslos auch zu lieben und zu akzeptieren, wie er ist. Weil jemanden in einer Beziehung zu ändern, bringt nichts. Weil dann ist es eben den Menschen, den du dir schaffen willst, den du lieben möchtest. Aber es ist nicht der Mensch, der er wirklich ist, den du dann eben so lieben solltest, wie er ist. Natürlich, jeder hat seine Macken und jeder hat seine Eigenheiten. Und ich finde gerade eben das in der Beziehung auch einfach wichtig, das zu akzeptieren und den anderen einfach so zu akzeptieren, wie er ist.
1: Kommt da aber nicht irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, okay, das funktioniert so nicht?
0: Inwiefern?
1: Naja, wenn du sagst, bedingungslos den jeweils anderen akzeptieren, wie er ist kommen da aber nicht irgendwann theoretisch auch Punkte, wo man selbst sagen muss, okay, das hier passt nicht.
0: Ja, aber dann passt es auch in der Beziehung nicht.
1: Aber dann würdest du auch nicht versuchen, den anderen zu ändern?
0: Nein, weil ich der Überzeugung bin, dass du dich in deinem Wesen niemals ändern kannst. Du wirst immer der Mensch bleiben, der du bist, es sei denn, du strebst diese Veränderung selbst an und willst es aus eigenem Herzen, dass du anders wirst. Aber du kannst nicht jemanden ändern wollen, weil der Mensch wird immer wieder zurückgehen zu dem Ausgangspunkt, wie er eben ist.
1: Und was ist, wenn die Person, ich sag mal so, nicht weiß, dass er sich für dich falsch verhält, dann musst du ja zumindest den, den Anstoß geben, dass er sich eventuell doch ändert. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ich habe eine Idee, wo du hin willst.
1: <lacht> also ich sag mal, wenn ein Beispiel, ähm, du kämst zum Beispiel überhaupt nicht mit schwarzem Humor klar, aber dein Partner macht halt nur Witze mit schwarzem Humor das weiß derjenige ja in dem Moment erstmal nicht. Dann müsste ja von dir quasi der Anreiz kommen, zu sagen, hier, hör mal, könntest du das nicht unbedingt sein lassen, aber halt zurückschrauben zumindest. Weil manchmal weiß man ja eben nicht, dass man eventuell für den jeweils anderen sich blöd verhält.
0: Natürlich kannst du das ansprechen, aber ich gehe spielen wir das Szenario mal durch. Du machst nur Witze über schwarzem Humor und ich mag das nicht und sag dir das, du wirst trotzdem immer wieder Witze darüber reißen. In den jeweiligen Situationen, wo es dir gerade auffällt, wo du es gerade witzig findest, wirst du es trotzdem ansprechen.
1: Ja, das meine ich ja, aber Genau, und dann, dann ist es nicht ja auch etwas auch gewissen Grad, zu dem man was akzeptieren ja, kann. Ja, deshalb habe ich
0: ja auch nicht gesagt, vollkommene bedingungslosigkeit, sondern eben schon, dass du miteinander sprechen solltest und dein Partner natürlich auch die Option erhält, zu sagen, Mensch, okay, ich gehe da drauf ein, aber bedingungslos in dem Sinne, dass du den Menschen lieben solltest, der er ist und ihn nicht ändern solltest und das auch nicht versuchen solltest, ihn ändern zu wollen.
1: Vielleicht ist dann einfach Akzeptanz irgendwie das bessere Wort. Aber da, Nein. da sind wir jetzt vielleicht bei Haarspalterei, weil Bedingungslosigkeit ist für mich wirklich ohne Kompromisse den jeweils anderen akzeptieren.
0: Genau, so wie er ist. Also die Launen zu akzeptieren, die er hat. Natürlich kann man sagen, Mensch, warum hast denn du jetzt so wieder schlechte Laune? Aber das eben zu akzeptieren und zu sagen, okay, wie kann ich dir helfen? Was kann ich tun, damit es dir gut geht? Wo kommt deine schlechte Laune her? Und nicht einfach zu sagen, na, du bist halt schlecht gelaunt, das akzeptiere ich jetzt. Und das so stehen lassen. Das ist für mich eben der Unterschied unter dieser Bedingungslosigkeit. Zu sagen, okay, das bist du, du bist jetzt schlecht gelaunt, aber ich bin auch für dich da.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich, da tue ich mich so ein bisschen mit dem, mit dem Begriff schwer, deswegen hatte ich Akzeptanz irgendwie eher gesagt. Aber für mich ist es Aber das ist dann halt, wie man es unterschiedlich halt sieht.
0: Genau, für mich ist das eben das zu sagen, ich liebe das Wesen genauso wie es ist, nach innen, nach außen, wo auch immer. Und das ist eben für mich Bedingungslosigkeit.
1: Okay, macht Sinn. Sollen wir... Ähm wie gesagt, jeder kann sich ja eigentlich vorstellen, was mit Vertrauen und Ehrlichkeit gemeint ist. Sollen wir es trotzdem ein bisschen ausführen? Warum ist es für dich wichtig?
0: Können wir gerne machen. Also Vertrauen ist in dem Sinne wichtig, dass ähm, der andere sich nicht angekettet fühlt oder eingeengt fühlt und du diesen Raum im Prinzip aber nur geben kannst deinem Partner, wenn du ihm wirklich vertraust. Und das auch bedingungslos, wo wir wieder dabei sind. Und nicht ja. akzeptiert Vertrauen. Ist. <lacht> Nein, du, du brauchst dieses Vertrauen einfach deinem Partner gegenüber zu sagen, dass einfach das, was du machst, ist richtig und das, was du machst, finde ich gut. Und da eben auch dahinter zu stehen, weil auch hinter dem anderen zu stehen, zählt für mich einfach auch zu vertrauen. Zu sagen, okay, der geht hier jeden Tag die Tür raus, aber ich weiß, da kommt auch die Tür wieder hier rein und es wird so sein wie vorher.
1: Mhm. Gehört für dich zu Vertrauen, aber auch eine gewisse, ich sag mal, gesunde Eifersucht.
0: Gesunde Eifersucht, das finde ich nie verkehrt, weil Eifersucht auch zeigt, dass sie jemand wichtig ist. Also ich sag mal, wenn es mir völlig egal wäre, mit wem du was machst, dann zeigt das ja auch ein Stück weit, dass du mir in dem Sinne egal bist. Aber in dem Moment, wo ich dann sag, hm wer ist denn das? Und die kenne ich aber nicht. Und so, das ist, finde ich dann, das zeigt einfach auch, dass du mir sehr am Herzen liegst und ich mir schon Sorgen darum mache. Aber ich dir eben auch auf der anderen Seite natürlich vertraue, dass du nichts anstellen würdest.
1: Ich glaube aber tatsächlich auch, um dem jeweils anderen zu vertrauen, muss, oder was heißt, muss ist vielleicht das falsche Wort, aber sollte man auch eine gewisse Grundeifersucht haben. Weil ich glaube, darüber lernt man auch viel mehr zu schätzen, wenn man Vertrauen gibt und auch wieder zurückbekommt. Mhm. Okay. Vielleicht ist es jetzt total tiefgründig, aber vielleicht ist es auch totaler Quatsch, was ich erzähle. Aber das kommt für mich halt so rüber, dass man irgendwo Zweifel ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwo so ein bisschen was davon haben muss, damit man aber auch eher zu schätzen weiß, wie sich Vertrauen anfühlt. Vielleicht habe ich dich jetzt auch ganz verloren.
0: Ich finde, Vertrauen fußt auf Ehrlichkeit.
1: Natürlich also auch,
0: bei ja. jemandem, wo ich nicht weiß, ob der mich anlügt oder nicht, dem kann ich nicht zu 100 vertrauen. Und da wächst natürlich die Eifersucht dann im Gegenzug als Schatten quasi hinter dir, der sich aufbäumt, um es bildlich zu sagen. Und je mehr man ehrlich miteinander ist und je mehr man eben offen miteinander kommuniziert, desto größer wird auch das Vertrauen.
1: Stimme ich dir zu. Ähm, was ist dir lieber? 100% unverblümte Ehrlichkeit oder hier und da mal so ein bisschen die nette Antwort auf eine Frage?
0: 100% unverblümte Ehrlichkeit und wenn ich aber sage, ey, dann auch mal eine nette Version.
1: <lacht> ja, weil ich sag mal, ähm, kann ich halt jetzt aus eigener Erfahrung jetzt nicht wirklich berichten, da ich ein Mann bin und jetzt zum Beispiel halt nicht meine Tage bekomme, aber ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, wenn man als Frau irgendwie seine Tage bekommt, dass man dann eventuell nicht gesagt bekommen äh, oder nicht hören möchte, wenn der Partner sagt so, du bist aber heute ganz schön schlecht drauf. <lacht>
0: das zählt nicht nur, wenn man seine Tage hat, wollte ich jetzt mal hier nur anmerken. Nein, aber
1: ähm, Nein, das meinte also, ich mit äh, lieber ich, auch mal so ein bisschen
0: Ich bin jemand von dem Honig Kaliber. um den Bart schmieren. Jein. Ich bin jemand von dem Kaliber, dann kannst du gerne, und das weißt du ja mittlerweile auch, auf mich zukommen und sagen, Alter, du bist mega schlecht drauf. Und dann kommt von mir so ein Hallo. Ja, ja, komm her, kleiner Knuddelbär. So, ne? Also gerne die Ehrlichkeit voll vor den Latz und da aber hinten rum liebhaben.
1: Ja, okay, das ist, habe ich so das Gefühl, ähm, muss man heute sehr aufpassen mit. So mit kompletter Ehrlichkeit, weil viele habe ich so das Gefühl, in der heutigen Zeit sich doch eher wegen Kleinigkeiten auch sehr angegriffen fühlen.
0: Gut, du musst ja eine gewisse Basis schaffen, also kannst jetzt nicht in Mainz ja. auf der Straße zu übernommen
1: rennen und sagen: <lacht> Boah, deine Shorts finde ich echt scheiße. Ja, also, natürlich. Nein. Das sollte man vielleicht nicht. Nein, 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 tun. Schon, klar. schon klar. Aber ich sag mal, manche kommen halt auch damit auch einfach nicht so gut zurecht.
0: Gut, aber das ist ja dann in der jeweiligen Partnerschaft dann auch was anderes, weil der Partner damit umzugehen weiß, weil er den anderen kennt und bedingungslos akzeptiert. Du merkst, meine drei Grundpfeiler ja. sind einfach da. Ja, aber die stehen miteinander. Es
1: gibt ja auch eine gewisse Grundverschiedenheit.
0: Ja, aber das, ist, das gehört auch zur Bedingungslosigkeit, jemanden zu akzeptieren, obwohl er anders ist
1: als du selbst.
0: Oder gerade deswegen.
1: Schon klar. Deswegen gibt es aber trotzdem Leute, die mit Ehrlichkeit nicht so gut können wie andere, zum Beispiel. Und ja. ich glaube, da gibt auch schon, da wird es auch viele Reibungspunkte geben bei einigen.
0: Kann ich mir vorstellen, aber das habe ich bei uns so jetzt nicht erlebt.
1: Nö, also ich bin auch immer ganz froh darum, wenn du <lacht> ähm, gerade heraus sagst, was dich stört oder wie auch immer.
0: Ja, wie man immer sagt, mit dir muss man, dich muss man mit Häusern bewerfen.
1: Ja, aber ähm, ist jetzt vielleicht halt auch klischeehaft irgendwie ähm, behaftet, aber ich sag mal, ähm, das kennt man halt nicht so oft von, von Frauen. Aber du bist halt sehr, sehr, sehr direkt. Ja. Und ich finde, das ist. Ja, aber ich finde, das ist halt auch was sehr Gutes. Also.
0: Also ich bin halt so jemand, wenn ich Blumen haben will, dann sage ich, geh mir Blumen kaufen. Und wenn ich Schokolade haben will, sage ich, ich, kauf mir Schokolade. Weil das ist ja das, was ich will in dem Moment. Und dann kann ich das auch sagen.
1: Ja, so sollte es eigentlich <lacht> auch sein. Also, Natürlich, aber ich sag mal, man kennt ja die Stories halt. Ja,
0: natürlich bin ich auch Frau genug, um mich einfach zu freuen, wenn ich sehe, dass du mir Blumen mitgebracht hast. Natürlich, natürlich freue ich mich. Will ich noch mich, mal
1: kurz sagen, das habe ich in letzter Zeit öfter mal gemacht.
0: Ja, das war sehr schön. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir einfach so Schokolade mitbringst. Aber im Gegenzug sage ich das halt auch ganz deutlich, wenn ich das jetzt haben will. Und du kennst mich, ich bin dann jemand, ich will das wirklich jetzt.
1: Ja. <lacht> Manchmal etwas schwierig, aber ähm, ist mir so lieber tatsächlich. Ja. Was gehört noch dazu für dich? Zu einer vernünftigen oder funktionierenden Beziehung generell? Naja, ja,
0: ich habe ja jetzt erstmal meine drei Grundpfeiler erläutert und würde jetzt gerne in den Ball erstmal an dich spielen.
1: Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Nein, Quatsch. Ähm, nein, wie du schon sagst, also Vertrauen definitiv, denke ich, haben wir jetzt auch drüber ja. geredet. Ähm, Ehrlichkeit so oder so. Was mir persönlich noch sehr wichtig ist, ist ähm, zumindest halbwegs überschneidende Interessen. Ich glaube, wenn man wirklich hundertprozentig deckungsgleich ist, erfährt man nichts Neues mehr. <lacht> Sondern es, es sollte schon, du musst irgendwo Berührungspunkte haben oder solltest irgendwo Berührungspunkte haben. Aber ich glaube, zu viel, dann verschmilzt man irgendwie so in eine Person
0: wir sind schwanger, wir bekommen genau, ein ja. Kind, wir gehen heute Abend essen.
1: Ja, also weißt du, was ich meine? Also mhm. Irgendwo gemeinsame Berührungspunkte, ich sag mal, bei uns sind, ist es jetzt vor allem Musik. Ähm, aber man muss halt auch irgendwo genug eigene Interessen haben oder sollte, muss ist halt immer so eine Sache, ähm, dass es halt nicht langweilig wird.
0: Wie stehst du dann dazu, wenn diese Interessen im Laufe der Beziehung verschmelzen?
1: Ich denke, das wirst du nicht verhindern können. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel, bei uns weiß ich, dass du nie Interesse für Wrestling haben wirst. Wirst du nie. Ja. Aber das ist halt auch sowas, ähm, oder du gehst zum Beispiel super gerne schwimmen. Ja. Und ich hasse es.
0: Deshalb nehme ich dich auch nicht mit. Also. Ich
1: gehe halt, wenn, einfach nur zum Planschen mit.
0: Ja, Und das nervt.
1: <lacht> nee, ich finde das geil.
0: Das ist wieder so ein Berührungspunkt, da kommen wir nicht zusammen.
1: <lacht> nee, aber irgendwie bleibt es dadurch auch aufregend irgendwie, mhm. weil man dann halt auch was von, von außerhalb irgendwie in die Beziehung mit reinbringt. Aber wie gesagt, wenn man so komplett aneinander vorbeilebt, ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, also wenn man wirklich gar keine Berührungspunkte hat. Hm.
0: Wie stehst du dann zu einer zu gemeinsamen Arbeit? Also wenn man quasi am selben Ort arbeitet, für dieselbe Firma, so, das war's.
1: Ähm, prinzipiell glaube ich, wenn man, oder wenn, wenn es zwei Personen sind, die das einigermaßen gut trennen können, glaube ich schon, dass es funktionieren kann. Wenn man aber auch auf der Arbeit permanent irgendwie aufeinander hängen würde. Sagen wir zum Beispiel im, im selben Büro oder was auch immer. Ich glaube, ich könnte es schwierig sein, wenn man da nicht eine gewisse Distanz irgendwie reinbringen kann. Hm. Also ich glaube, das muss man immer noch irgendwo trennen können, weil das ist Arbeit. Natürlich kannst du es nie ganz rausbringen, dass du zusammen bist. Ich denke, dann steht die ganze Arbeit auch vor einem ganz anderen Hintergrund, aber du musst es immer noch irgendwo professionell handhaben können, dass es sagen wir, von neun bis um fünf, dass es die Arbeit ist und von fünf bis neun quasi ähm, am nächsten Tag ist es dann privat.
0: Deshalb würden wir nie zusammenarbeiten.
1: Du kannst es nicht so gut. Ich
0: kann das nicht trennen. Also du bist immer mein Freund, egal ob ich jetzt auf der Arbeit bin oder ob ich hier zu Hause bin. Das kann ich nicht ändern und das will ich auch gar nicht ändern. Und deshalb arbeiten wir einfach nie zusammen. <lacht> Na,
1: naja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man es irgendwo einigermaßen trennen kann, glaube ich schon, dass so, sowas funktionieren kann. Ich denke nicht auf, auf alle Zeit, aber für eine Zeitspanne glaube ich schon, dass es funktionieren kann.
0: Auf was fußt für dich noch eine Beziehung?
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen einigermaßen ähnliche Weltanschauung.
0: Überschneidet sich das nicht mit den Interessen?
1: Interessen weiß ich nicht, also Interessen habe ich jetzt wirklich so Richtung Hobbys mhm. okay. gesehen. Aber Weltanschauung im Sinne von was möchte ich mit meinem Leben machen? Was möchte mein Partner mit seinem Leben machen? Wie ist er zum Beispiel politischem Rechtsextremismus oder was gegenübergestellt? <lacht> also ich glaube, wenn beispielsweise du jemanden komplett rechts vom Spektrum nehmen würdest und einen komplett links vom Spektrum nehmen würdest, das würde niemals funktionieren. Weil da die Weltanschauung einfach viel zu verschieden ist.
0: Oder vielleicht auch sich die Partner eben an unterschiedlichen Standpunkten im Leben befinden. Also, ich sag's mal, weil es das erste Beispiel ist. Man hat jetzt gerade sein Abitur gemacht und der eine möchte eben jetzt studieren gehen und möchte raus und die Großstadt erleben und zur Uni. Und der andere sagt, boah, pf, ich habe aber jetzt Bock, irgendwie doch mal ein Jahr nichts zu machen und daheim zu bleiben im Hotel Mama. Ich glaube, dann wird's auch schon schwierig, eine aufrichtige, ernsthafte Beziehung am Leben zu halten.
1: Ja, sowas meinte ich halt mit. Äh völlig unterschiedlichen Weltanschauungen. Genau, ja. Ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt, da sind wir wieder bei Akzeptanz und Bedingungslosigkeit, ähm, sollte man das auch irgendwo akzeptieren, aber wenn es halt völlig auseinandergeht, ähm, wird es sehr schwierig.
0: Dann ist es auch nicht mehr bedingungslos. <lacht> das, <lacht> das sind wird, das, das immer wieder zurück. Da sind
1: wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin angesprochen hatte mit Bedingungslosigkeit. Nein, aber wie gesagt ähm, bis zu einem gewissen Punkt sollte man das auch irgendwo, wie gesagt, akzeptieren. Ich sag mal, Beispiel bei uns, ähm, du bist Vegetarierin, ist jetzt total banal, ja. du bist Vegetarierin, aber ich esse gerne Fleisch.
0: Und für mich ist das okay.
1: Und das ist halt auch sowas, ich glaube, es gibt bestimmt auch viele, die sagen würden, boah, nee, das kann ich überhaupt nicht mit meinem Gewissen akzeptieren.
0: Also mein Gewissen muss in dem Sinne schon rein sein, dass ich weiß, dadurch, dass nur du Fleisch isst bei unserem Haushalt, können wir uns das leisten, das Fleisch eben nicht für 99 Cent im Aldi zu holen, sondern eben da was Teureres, wo man halt auch weiß, das ist eine gute Haltungsform, dem Tier ging es gut und dann wünsche ich dir das Beste und lass es dir schmecken.
1: <lacht> Bist du da manchmal neidisch?
0: Nein. Echt nicht, <lacht> auch, wenn ich, auch wenn ich
1: so ein schönes Rumstick. Nein, Machen. ich
0: möchte es nicht. Ich möchte nicht mehr wissen, wie es schmeckt. Ich will das nicht wissen. Ich will einfach kein Fleisch essen. Für mich fühlt sich das gut an, zu sagen, ich esse kein Fleisch, ich esse kein Tier. Mir geht es damit gut, weil für mich ist es dasselbe, ob es ein Hund ist oder ob es ein Schwein ist. Ob ich jetzt in dieses Stück Fleisch reinbeiße und weiß, es war ein Schwein, oder ob ich in dieses Stück Fleisch reinbeiße und denke, es war ein Hund. Für mich ist und bleibt es Fleisch. Und ich will das nicht und ich möchte das nicht, aber ich will das niemandem verbieten. Und wenn du sagst, ich habe Bock darauf, dann mein Gott, ist es.
1: <lacht> aber das ist halt auch sowas ähm Seitdem wir zusammen sind, habe ich meinen Fleischkonsum schon, ich würde nicht sagen extrem, aber schon sehr zurückgeschraubt. Das stimmt. Aber auch, weil du mir auch irgendwo gezeigt hast, dass man das halt auch nicht braucht.
0: Nein, man braucht nicht jeden Tag Fleisch. Es gibt super viele spannende Rezepte, was du sonst machen kannst. Du kannst super viel Cooles auch kochen, was du, glaube ich, auch selbst mittlerweile entdeckt hast. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten. Ja. Und ich finde das auch gut, dass du nicht jeden Tag Fleisch ist, sondern dass du halt eben sagst, zweimal, dreimal die Woche reicht mir völlig.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn man das halt aus dem anderen Blickwinkel, das ist für mich zum Beispiel auch noch sehr wichtig, Empathie irgendwo, mhm. ähm, wenn du das halt aus dem anderen Blickwinkel auch beobachten kannst, ähm, dann nimmst du das halt auch einfach ganz anders wahr. Und, ich komme ja von mir aus auch öfter auf dich zu und sage, hier, was soll ich denn für dich machen? Mhm. Weil du bist ja im Moment halt arbeiten und ich mache meinen Master, deswegen bin ich halt zu Hause und habe angefangen zu kochen.
0: Du hast es ja auch ein bisschen für dich entdeckt.
1: Ja, natürlich. Aber ich komme dann ja auch von mir aus und sage, hier, was kann ich machen? Oder worauf hättest du Bock? Mhm. Und wenn ich dann einkaufen gehe, gucke ich halt auch einfach ganz anders danach.
0: Aber nochmal, um auf Bes Bedingungslosigkeit zurückzukommen. Ich habe nie versucht, deinen Fleischkonsum zu ändern. Ich habe dich genauso akzeptiert, wie du bist und habe gesagt, wenn du das Essen willst, dann mach das sehr gerne. Lass es dir schmecke <lacht> Und habe das einfach nicht akzeptiert, sondern habe gesagt, ich finde das okay und ich stehe da hinter dir und sage, ich will da auch gar nicht dran rütteln, weil so bist du und du isst Fleisch und dann ist es für mich Punkt. Dass man dann sagt, okay, wir kaufen eben kein 99 Cent Fleisch, sondern eben das, wo es denen gut geht, das ist für mich dann halt eben ein Schritt für mein Gewissen. Aber ist es ist nicht, dass ich dich in dem Sinne ändern wollte oder es nur akzeptiert habe.
1: Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Doch. Aber das ist halt auch, glaube ich, sowas, äh, so eine gewisse Kompromissfähigkeit die man dann halt, in dem Fall ist es vielleicht nicht das richtige Wort, sondern irgendwie ein gewisses Bewusstsein dafür.
0: Eben. Ich glaube, ich habe bei dir halt einfach nur so ein Bewusstsein dafür geschaffen. Ja. So.
1: Und es ist ja auch alles andere als verkehrt. Von daher ist es mittlerweile auch bei mir einfach drin, wo ich sage, das ist eigentlich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Genau. Ganz drauf verzichten würde ich aber nicht wollen.
0: Musst du ja auch nicht.
1: Nee. Bin ich auch sehr froh drum. <lacht>
0: Worauf für mich eine Beziehung auch noch unheimlich basiert, ist Freundschaft. Inwiefern? Insofern, dass ich für mich jetzt in unserer Beziehung zum Beispiel sagen kann, du bist sowohl mein fester Freund als auch mein bester Freund. Weil ich mit dir eben offen über alle Themen quatschen kann. Ich kann mir alles von der Seele reden. Ich kann auch einfach... Ich sein, wie das in einer guten Freundschaft eben auch sein sollte. Natürlich ist es nochmal was anderes, mit meiner besten Freundin irgendwie auch über die Beziehung zu reden oder so. Ich wollte gerade sagen, über mich zu lästern. Dir. Nein, lästern ist das falsche Wort. aber ähm, ich Was ist denn
1: das richtige Wort, <lacht> wenn es nicht lästern ist?
0: Na, ich erzähle ja auch schöne Dinge. Und lästern ist, wenn ich sage, so, boah, der Kevin der hatte gestern wieder ein T-Shirt an, du glaubst es ja nicht, aber das ist mir halt scheißegal, was du anziehst. Ähm.
1: Hey, du musst mal mit deiner Sprache aufpassen, wir sind Familienfreunde. Das ist
0: mir hieb egal, was du anziehst.
1: Danke, ich glaube, okay, ich muss gut. die Folge tatsächlich jetzt kennzeichnen als explizit, du weil du schon zweimal das <lacht> S-Wort benutzt hast. Es
0: ist mir bums egal, was du anziehst. Und, äh, Bist du dir da sicher? <lacht> und wenn du hier im rosa Tütü rumläufst, weil du dich schön da drin fühlst, bitte mach doch Bedingungslosigkeit. Ich liebe dich auch im rosa Tütü.
1: <lacht> das will ich sehen.
0: <lacht> ja. Ich würde zwar ein Foto für mich machen wollen, ja, weil das will ich mir nicht entgehen lassen, aber nein. Freundschaft in dem Sinne auch einfach, weil ich finde, dieser kumpelhafte Umgang und zusätzlich dann noch das näher kommen, das ist einfach ein schönes Spiel miteinander auch.
1: Man muss halt, ähm, finde ich, was sehr wichtig ist, man muss halt über sich selbst und vor allen Dingen auch gerne mal über den anderen lachen können.
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv nicht boshaft, Nein. sondern halt <lacht> einfach, ähm, wenn du irgendwie was ja. fallen lässt oder so. Das
0: passiert super selten. Ja,
1: super selten. Hm. Machst zum Beispiel den Kühlschrank auf, nimmst die Schlagsahne raus und lässt die einen Zentimeter weiter Fallen.
0: Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf da schiefgelaufen ist, dass mein Hirn sagte, lass die Schlagzeile
1: los. Ähm, da muss man halt, auch wenn es wahrscheinlich im ersten Moment ähm, auch mal irgendwie falsch rüberkommen kann, aber ich finde, da muss man halt doch über sich selbst und vor allen Dingen über den anderen auch mal lachen können, ohne dass man das dem jeweils anderen dann übel nimmt.
0: Ja, definitiv, das ist wichtig.
1: Ähm, wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde, ähm, <lacht> Ich, ging ja, ich mhm. würde gerne ganz kurz noch ansprechen, was für mich halt auch sehr wichtig ist, prinzipiell, ähm, ist natürlich halt auch eine gewisse Anziehung.
0: Gut, das habe ich jetzt als Basis mal dargelegt.
1: Ich sage mal, es ist halt nur wichtig äh, zu sagen, dass man den jeweils anderen halt auch, ähm, wie du schon sagst, nicht nur unbedingt freundschaftlich, Nee, eben, sondern ähm, halt auch
0: die Nähe und das gewisse extra für Aktivitäten ja, und Sport im Bett oder ja, Neigung Wärme, den anderen, Aber nicht das ist Streisig halt sowas, haben wollen.
1: Ähm, das ist halt so was, diese Frage von wegen, ja, Aussehen oder Charakter, ist für mich immer, ähm, wenn Leute sagen, ja, mir kommt es nur auf den Charakter an, so ein Quatsch. F für mich zumindest, weil der erste Impuls kommt nicht, wenn man sich noch nie gesehen hat, sondern sich zum Beispiel irgendwo in einem Club trifft, kommt nicht, der hat bestimmt einen coolen Charakter, sondern im ersten Augenblick siehst du jemanden und wenn du den anziehend oder attraktiv findest, dann gehst du den Schritt eben weiter und wenn der halt überhaupt nicht in dein Bild passt, dann, dann gehst du von dir aus auch gar nicht so weit, dass du sagen würdest, ey, dich nehme ich heute Abend mit und äh, dann lass mal krachen.
0: Das heißt ja auch Liebe auf den ersten Blick und nicht Liebe auf den ersten Charakter. <lacht>
1: Zug. Ja, aber wie gesagt, das ist halt auch noch, ich denke, das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Also zumindest für mich und so, was ich mitbekommen habe, für dich auch, ähm, ist eine gewisse körperliche Anziehung auch einfach.
0: Ja, das ist ja für eine Beziehung, finde ich auch wichtig, weil wenn du die eben nicht hast, dann lebst du in einer WG. Ja. Und ohne diese körperliche Anziehung und mit körperlicher Anziehung und eben die Nähe zu deinem Partner zu suchen, das ist halt für mich das, was dann die Beziehung draus werden lässt. Ja. Bedingungslos.
1: <lacht> oh, bedingungslos. Ähm, auch wenn der Partner, was ja in der Anfangszeit normal ist, ähm, sind diese Beziehungsfettpölsterchen ja. bedingungslos? Oder irgendwann auch so, ey, jetzt muss was passieren, weil ansonsten finde ich dich nicht mehr anziehend. <lacht> Nein, ich sag mal, ich weiß ja selber, dass bei mir auch fünf Kilo gerne auch runter dürften. Aber irgendwann kommt dann wahrscheinlich ja auch der Punkt, wo man dann als Partner sagt, so bis hierhin und nicht weiter.
0: Bedingungslos, ja. Also Fettpölsterchen, mein Gott. Auch da ist es mir nicht so wichtig. Ich setze aber halt eben schon voraus, dass ich mich in einen Menschen verliebe, der ein gesundes Bewusstsein dafür hat, wie sein Körper sein sollte und wann eben die Grenze erreicht, ist, der auch mal gerne Sport macht, der sich eben mal gesund ernährt, der natürlich auch gerne mal Fastfood isst und sich ins Bett knallt, klar gar keine Frage. Aber das ist so dieser Charakter von den Menschen, in denen ich mich, dem ich mich nahegezogen fühle. Und deshalb finde ich, kann man dann auch wieder sagen bedingungslos, weil ich genau weiß dass der Punkt kommen wird, wo mein Partner das selbst erkennen wird. Und da muss ich nichts sagen und da muss ich auch nicht irgendwie den Zeigefinger heben, sondern ich akzeptiere das bedingungslos genau so, bis der Punkt kommt. Und dann stehe ich auch bedingungslos dahinter zu sagen, dann ändern wir das jetzt.
1: Ich finde, es ist ähm, mit Blick auf die Uhr, kann man da, glaube ich, noch mal ganz gut den Bogen spannen, wenn das irgendwann soweit sein sollte, dass man dann auch dem Partner sagen könnte, wenn von sich aus, ähm, ich sag mal, kein Änderungswunsch kommt. Okay. Ich sag mal, ich, ich weiß, dass ich persönlich gute 5 Kilo abnehmen könnte. Im Moment fühle ich mich aber noch so wohl.
0: Dann ist das okay. Ähm,
1: aber irgendwann, wenn, das, wenn ich mich, sage ich mal, noch wohlfühlen würde, aber du sagst so, ey also 120 Kilo ist jetzt nicht mehr so ganz. Äh, dann sollte man aber auch so erwachsen sein und zu sagen, hier, mach was, weil das wirkt sich auf uns und auf mich und auf das Bild, was ich von dir habe, aus. Und auf die da sind wieder,
0: Anziehung und die Ehrlichkeit.
1: Da sind wir nämlich wieder bei der Ehrlichkeit. Ja. So viel zum Thema, äh, was macht eine gute Beziehung Also Es gibt natürlich noch tausend andere Gründe, aber wie gesagt, weil wir halt noch nie so wirklich gezielt darüber geredet haben, ähm, fand ich das eigentlich mal ganz schön, das mal so anzuschneiden.
0: Das hast du dir sehr schön überlegt.
1: Ja, wie wir heute ja schon äh, rausgefunden haben, haben wir auch schon ein Thema für eine kommende Podcast-Folge. Wir haben tatsächlich ein bisschen geplant.
0: Wir haben schon gesammelt. Oh. Ich bin gespannt, ich fand das sehr schön, dass du heute das Ruder übernommen hast. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal nochmal so. Wir da muss ich
1: mir wieder was überlegen. Jetzt immer ruhig.
0: <lacht> Vielleicht habe ich auch bis dahin wieder was. Wir werden Egal schon was wie finden. oder wann, ihr werdet uns auf jeden Fall in zwei Wochen wiederhören. Wir wünschen euch bis dahin einfach eine gute Zeit. Habt Spaß, geht raus, amüsiert euch, trefft Freunde. Macht das, was euch gut tut.
1: Schreibt uns ähm, <lacht> über unseren Instagram-Kanal, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge Themenvorschläge oder was auch immer habt.
0: Und wenn ihr einfach nur eure Ideen, Gedanken, Wünsche mit uns teilen wollt, immer her damit, wir sind offen dafür, wir haben da Bock drauf.
1: Wie und lautet unser Kanal?
0: Wir heißen Beziehungswippe, <lacht> genauso wie unser Podcast auch.
1: Muss man am Ende nochmal kurz Werbung machen.
0: Muss man nochmal kurz Eigenwerbung machen. Genau, also ich fand die, die Folge schön, ich habe mich ja quasi eben schon verabschiedet und würde dabei auch bleiben.
1: Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei, zwei ja. Zwei Wochen. Ja, wir haben zwei Wochen Fenster. Ja. Genau. Hören wir uns wieder. Bis dahin.
0: Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>